0: Vamos começar mais uma live sobre dúvidas em doenças hepáticas. Eu sou a Raquel Frago, eu sou médica hepatologista, e eu tenho esse meu perfil do Instagram, onde eu divulgo várias é, informações sobre doenças do fígado para ajudar vocês, ajudar os familiares e os pacientes com doenças hepáticas, também lembrando. Quem não me conhece, que eu também tenho um canal no YouTube, com meu nome, e tenho a, o meu Spotify, que é Dicas... Não, desculpa, Saúde do Fígado, lá, é, então, no Spotify, vocês podem escutar os podcasts. Uh, se vocês têm alguém que vocês conhecem com doenças do fígado, ou vocês têm doenças hepáticas, ou conhece alguém... Uh, divulguem é, tanto meu perfil quanto meu canal do YouTube e o Spotify, que pode ajudar bastante essas pessoas. Então, vamos lá! Boa noite para quem tá entrando, coisa boa ver vocês entrando, participando e muito obrigada pelos feedbacks que vocês me dão que realmente tô conseguindo ajudar vocês com informações, ok? Eu vou fazer um misto das, das perguntas que são feitas ao vivo com as perguntas das pessoas que já me encaminharam antes também. Vamos começar então pelas ao vivo aqui. <risos> Sabe uma das coisas que eu nunca comentei é que eu sou hepatologista de adultos, não trato crianças. Existem diversas, eu não tenho formação para isso, existem diversas doenças hepáticas próprias da infância. Então por isso que nesse caso é importante, é, se tem crianças com doenças hepáticas, conversar com um hepatologista Pediátrico ou existem hepatologistas que têm formação também para atender tanto adultos quanto crianças, ok? Não é o meu caso, estou atendo só a doenças em adultos. Então vamos lá, pessoal. Eu fiz todos os exames do fígado, eu não, desculpa, eu fiz todos os exames, tomografia, exames de, de sangue do fígado, todos normais. Posso confiar nesses exames? O que, que eu vou dizer? Em princípio, a gente confia nos exames, né? A gente procura fazer. É, exames em laboratórios certificados, em exames de imagem, em clínicas de radiologia ou até nos próprios hospitais que tenham realmente qualificação para isso é sempre importante fazer com os médicos especialistas e com locais capacitados então em princípio a gente confia no exame, então se você faz exame e eles dão normais, mostra pro médico estão ok, fica tranquilo tá? Eu acho que é bem importante isso. Nesse contexto de confiar em exame, tem uma das perguntas que me fizeram antes que é confiar em remédios genéricos, né? Então, um, um dos remédios que a gente mais usa na hepatologia, quando a gente fala em doenças hepáticas colestáticas, incluindo a colangite biliar primária, incluindo a colangite esclerosante primária, que são duas doenças que eu comento bastante aqui no meu perfil, é, a gente usa o chamado medicamento que é o ácido urso que é a até há pouco tempo atrás só tinha um laboratório que fazia e o nome comercial era ursacol, é ursacol. E existe o ursacol então que seria o medicamento referência. Essa patente foi quebrada e hoje a gente tem também distribuição de ácido urso desoxicólico genérico. Aí me perguntam, ah, é confiável? Tem o mesmo efeito? Bom, muitas pessoas pegam inclusive essa medicação genérica pelo Ministério da Saúde, via é, protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do SUS. E é liberado genérico por uma questão de custo. O que, que a gente tem visto? A gente fica um pouco receoso sempre quando é medicamento genérico, porque a gente não sabe exatamente qual que é o controle de qualidade. Mas o que, que eu tenho visto na prática? Que ele tem feito, sim, o mesmo efeito, ou tem mantido esses pacientes com controle das enzimas hepáticas, que é uma coisa importante. Né? então eu to, usaria, eu uso o cisoxicólico nos pacientes, o genérico também e parece tudo ok. As cistos hepáticos em quem já tem cirrose preocupante, ó, cistos hepáticos em geral quando a gente olha eles são cistos simples, não tem pólipo no interior, não tem massa sólida no interior, é só líquido. Esses cistos simples que são cistos biliares a gente não se preocupa nem em pessoa com cirrose. Só tem que ter certeza que é um cisto, né? Que não seja um, um nódulo sólido simulando um cisto, enfim. Mas isso aí, tendo um exame confiável, vai dizer é cisto, a gente não precisa se preocupar. O que a gente cuida na pessoa com cirrose é risco de ter câncer de fígado. Isso é nódulo sólido. Cisto é preenchido por líquido. Nódulo sólido é um tumor, uma massa. Então, nódulos sólidos que surgem no fígado com cirrose, a gente tem que acender a luz vermelha, que isso pode ser um tumor de fígado. E lembrando, né, pessoas com cirrose que detectam tumor de fígado precoce, a gente tem chance de cura, ok? Então, por isso que a gente faz os exames dos pacientes com cirrose a cada seis meses, no máximo de intervalo, com exames laboratoriais, mais exames de imagem, para ver se surgem esses nódulos de, do fígado que podem indicar surgimento de um tumor de fígado, ou carcinoma patocelular, é, ou hepatocarcinoma, como é conhecido a pessoa colocou que esses exames de fígado que foram feitos, é, foram feitos porque foram vistos algumas aranhas vasculares ou teleinjectasias no corpo. Isso é uma das manifestações. Sim. Existem é, essas teleinjectasias, faz tempo que eu não comento sobre elas. Quando as pessoas têm cirrose, é, aparecem alguns indícios corporais que possam ter cirrose. Uma delas é o surgimento desses vasinhos, que é tipo uns vasinhos bem fininhos no tórax, geralmente, e na face, que elas geralmente têm um ponto central mais forte e saem umas ramificações, tipo uma lesãozinha em alvo com umas ramificações, que a gente chama de aranhas vasculares. Mulheres podem ter isso, não tendo doença hepática, pessoas de pele clara podem ter isso, não ter doenças hepáticas, mas quem, quando a gente olha isso, principalmente são muitas, a gente pensa, ó, oh, tem que olhar o fígado mas não quer dizer que vai ter doença hepática, então não é o que a gente chama, não é, não é um sinal patognomônico, é um nome estranho, mas sempre fica assim, não é quer dizer que eu vou detectar linhas vasculares e só automaticamente já dar diagnóstico de doença hepática, não, a gente até pode acender a luz de alerta, fazer exames de controle, incluir os exames do fígado, mas não necessariamente se a pessoa tem doença hepática. Ah, o Maurício me perguntando uma questão que eu já tinha me mandado, eu acho que eu não tinha respondido. É, doador, portador de ferritina alta, passa para o receptor o mesmo problema? Bom, ferritina alta não é contraindicação indicação a, doar, a ser doador. É, ferritina alta pode indicar como de ferro ou não. Quando a gente transplanta um fígado, falando do fígado, né, do, de um doador que tem, é, que o doador tem muito ferro, acumulado, se essa ferritina indica acúmulo de ferro, esse fígado não é aceito, né, para transplante em geral, se ele tem muito dano hepático, se ele tem fibrose nesse fígado, mas e mesmo que esse fígado tenha acúmulo de ferro leve, não vai passar uma doença de hemocromatose, né? então não tem isso, o ferro não vai ser contaminado, não, não tem esse risco não, tá? Devo fazer exames do fígado uma vez ao ano, existe recomendação? Na verdade, a gente não tem uma recomendação de rastreamento de doenças do fígado. Existem é, é, uma, uma forte recomendação, ou se sugere, que todos os exames de rotina, e é, a gente não faz exames de rotina em todas as pessoas, a gente faz exames de rotina geralmente em pessoas acima dos 30 anos, 35 anos, ou que tem algumas algumas morbidades associadas ou tem alguns sintomas, inclua sim os exames de sangue. É enzimas hepáticas e o mais importante é marcadores de hepatite viral. Então é recomendado que as pessoas acima dos 40 anos de idade façam pelo menos uma vez na vida os marcadores de hepatite viral, principalmente quando a gente está falando de hepatite C porque a gente sabe que 70% da população que é infectada com o vírus hepatite C são pessoas acima dos 40 anos de idade, até porque viveram numa época em que a avaliação e a esterilização dos materiais não era realizada de forma corriqueira e se pegou também uma época em que não se usavam é, materiais perforocortantes em hospitais, em clínicas que fossem descartáveis, ok? Em é, um paciente com fígado pequeno, varizes de esôfago, exames laboratoriais normais, não cirrose não trombose portal. Quais estudos? São, dizer... Bom, é, se tem cura. Então, você está me falando que o fígado tem pe... é pequeno e a pessoa tem varizes esofágicas. É... Você fala em fígado pequeno, então, uma atrofia hepática com varizes de esôfago, com hipertensão portal. A pensa em cirrose, né? Então eu teria que reavaliar mesmo se realmente ele tem feito pequeno, se ele não tem cirrose, né? A primeira coisa que eu pensaria. E é difícil dar uma opinião maior sem ver todos os exames laboratoriais, sem fazer os scores para ver se realmente ele tem risco de ter cirrose ou não. É... E aí vai uma gama, então só fazendo uma avaliação mais detalhada desses exames para te responder isso. E a cura vai depender do, da doença de base, o que está que, é, causando isso. E é muito importante que a gente pode ter cirrose com enzimas hepáticas normais. Eu repito isso com uma certa frequência, porque tem que entender que cirrose é um evento que acontece por devido a um dano no fígado ao longo, dos, ao longo de alguns anos. Então, vai levando a cicatrização hepática. E um fígado bem cicatrizado, que a gente chama de fibrose estágio 4, é, é a cirrose, né? Mas você pode ter cirrose e não estar mais tendo dano no fígado naquele momento. Então, pode ter um fígado todo cicatrizado, sem inflamação hepática naquele momento, e as enzimas hepáticas vão ser normais, ok? Ela tá me colocando aqui, uh, que a Angélica tá colocando com uma gama GT de 120, então, uma gama GT elevada, que é uma das enzimas hepáticas. Num paciente com esteatose hepática grau 3, não quer dizer muita coisa, mas geralmente a gente já sabe que tendo uma gama GT aumentada, provavelmente essa pessoa tá naquele grupo de 20% das pessoas que tem o que a gente chama de esteato hepatite. Provavelmente, tá? É só uma suspeita quando a gente olha isso. Tem que ser investigado melhor, tem que ver o que que tá causando essa elevação da gama GT, tem que estadiar essa esteatose, tem que ver a causa dessa esteatose. Então tem que ser avaliado esse paciente de forma mais... Amplo. O uh, uso de albumina humana para pessoa com cirrose alcoólica avançada ajuda na melhora dos sintomas. É, bom, isso é uma informação bem recente, tá? Mas a gente não usa albumina oral nos pacientes com cirrose. É, o que existe existem é, protocolos de uso de infusão de albumina ambulatorial nos pacientes com cirrose descompensada com acite, que preenche alguns critérios. Então, assim e esse caso, melhora a evolução da doença, sim. Melhora a função renal, sim. Mas isso aí é para um grupo de pacientes com cirrose compensada com acite, tá? E assim, e às vezes a gente tem é, dificuldade de ter acesso e de propor essa albumina ambulatorial a nível de sistema único de saúde e até a nível de planos de saúde. Mas está tendo cada vez mais evidências que tem grupo de pacientes com cirrose que se beneficiam. Mas não adianta usar a albumina oral, tá? E são algumas pessoas perguntam: ah, minha albumina tá baixa, porque a albumina é uma das proteínas produzidas pelo fígado. Então, quando o fígado não tá funcionando bem, pode baixar a albumina aí começar a tomar a albumina oral. Isso a gente sabe que não tem benefício, tá? Bom, vamos passar para outra pergunta. É, muitas pessoas que têm doenças hepáticas me mandam assim Ah, eu tenho tal doença hepática e tomo tal chá. Posso? Ah, eu tenho tal doença hepática e tomo tal medicamento. Posso? Então, assim, é sempre importante conversar com a patologista que está te acompanhando, tá? Porque ele, mais do que ninguém, vai saber o que, que tu pode e o que não pode. Mas, assim, o que essas pessoas perguntam se pode ser hepatotóxico ou não. E tem que se ter percepção que medicamentos naturais, que são naturais, que vêm na natureza, enfim também tem potencial prototóxico, né? Então, não é porque você está tomando um chá da horta que não pode dar toxicidade hepática. Então, cuidar muito com a automedicação. Quem tem doença hepática mais ainda, né? Porque realmente a pessoa é querendo poupar o fígado por estar tá usando medicamento natural, acaba muitas vezes causando dano para esse fígado, tá bom? Uh, e outra coisa, assim, também muito frequente quando as pessoas têm diagnóstico de cirrose, Falando nessas questões de tomar ou não medicamento, é, quase, eu posso tomar qual antibiótico? Tem alguma contraindicação ao antibiótico? Então, assim, é bem importante que, na verdade, é, quem tem cirrose pode usar antibióticos. Deve usar antibiótico quando tem infecção, porque não deve se automedicar. Tem alguns antibióticos que têm mais potencial hepatotóxico. Mas, mesmo esse, de maior potencial hepatotóxico, toxicidade hepática, se a pessoa precisa usar aquele determinado antibiótico, não existe outra alternativa, ela vai usar, tá? Porque ela não pode ficar com uma infecção ativa. E a gente é lembrando que infecções são. Causas de piora de função hepática. Então, toda pessoa com cirrose, a gente tem que fazer as vacinas para prevenir infecções. E quando tem alguma infecção detectada, tem que tratar precocemente, tá? Não dá para ficar fazendo febre, 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 sem saber o que, que é. Em relação à atividade física no paciente com doença hepática. Eu já falei várias vezes sobre isso, mas para quem não tá acostumado a me acompanhar, quem não viu ainda um, alguns dos meus vídeos, atividade física é extremamente essencial na nossa vida como um todo. Mesmo quem tem doença hepática. Então, assim, é sempre importante incluir atividade física, inclusive no rol de tratamento das doenças hepáticas. Claro, uma pessoa que tem uma cirrose avançada, descompensada, com perda de função hepática, muitas vezes não consegue, naquele momento, fazer atividade física. Mas assim que tiver um pouco melhor, tiver compensada, gente tiver mais disposição, é para fazer atividade física, fazer reforço muscular, fazer alguma atividade aeróbica de baixa intensidade. Assim também serve para os pacientes com doença hepática sem cirrose. Uma vez compensada a doença, fazer atividade física, isso melhora sim o prognóstico da doença, tá? Porque às vezes a gente pensa assim, é... ah, eu tenho uma doença hepática, tenho que me poupar, não vou fazer atividade física, mas esse pensamento não está correto. Eu tô me perguntando sobre câncer, quando já tem cirrose, tem como tratar o câncer? Sim, tem como tratar, inclusive, acabei de falar... Que uma das coisas que a gente sempre procura no paciente cirrótico é acompanhar e detectar precocemente um tumor para poder tratar, para poder curar. É, agora, se a pessoa já tem uma cirrose descompensada, o que, que significa isso? O fígado não tem uma função hepática boa, o fígado já está falho, a gente muitas vezes não consegue tratar esse tumor. Se for um tumor hepático primário, é, ou seja, um, um câncer de fígado que iniciou no fígado com cirrose, essa pessoa que tem uma cirrose descompensada com falência hepática vai ter indicação de transplante. Até fiz um vídeo sobre isso, que tá lá no, no meu feed, é, sobre transplante de fígado em paciente com câncer de fígado. Agora, essa pessoa que tem câncer fora do fígado, começou em outro órgão e tem uma cirrose descompensada, o tratamento fica extremamente difícil, porque a maior parte dos quimioterápicos, né? De quimioterapia necessita de um fígado funcionando bem. Então a maior parte dos protocolos de quimioterapia olham umas bilirrubinas, essas birrubinas, que é aquele que dá o amarelão nos olhos, estão normais ou não, para poder liberar a quimioterapia. Uh, então é difícil a gente conseguir tratar esses pacientes com tumores extrahepáticos é, que precisam de quimioterapia e que tem uma função hepática ruim. Mas sempre tem que ter uma equipe multidisciplinar junto para ver. Maurício está me perguntando outra questão, nódulo hepático menor que 2 centímetros pode ser considerado tumor de fígado ou apenas requer acompanhamento? Bom Maurício, a questão é a seguinte, então só para dar um parâmetro, então a gente faz ecografia ou exame de imagem de 6 em 6 meses na pessoa com cirrose para detectar precocemente um nódulo de fígado, tá? A gente pode fazer e deve fazer diagnóstico de tumor de fígado com menos de 2 centímetros, tá? Agora, quando a gente passa para critério de transplante hepático, a gente tem um critério desde lá da, da década de 90 que coloca que são os critérios de Milão para fazer transplante de fígado em pessoas com tumor de fígado. E aí a gente olha e coloca assim, ah, são nódulos é, hepáticos que tem que ser no máximo um nódulo de até 5 centímetros, no máximo 3 nódulos, até 3 é, centímetros cada um, né? Então, assim, é, e a gente não considera nódulos hepáticos menores que 2 centímetros nos critérios do Brasil para transplante. Então, a gente nem olha aquele no máximo 3 nódulos e se for menos de 2 centímetros é como se aquele nódulo não existisse. Não sei se eu fiquei bem clara, a gente não considera isso numa indicação de transplante quando o paciente tem mais de um nódulo hepático, e esses nódulos são menores que 2 centímetros no Brasil. Tanto que a gente chama critérios de Milão Brasil. Uh, mas isso não significa que a gente não possa fazer o diagnóstico de câncer de fígado com menos de 2 centímetros. Pode sim. Também então, colocar na aqui, no terceiro mês com TGO e TGP aumentada, TGP em torno de 100 e já em torno de 60 a 80. Tempo e de Hashimoto. Tem que avaliar, né, Nayane, o que está que acontecendo, né? Tiroidite de Hashimoto é uma doença autoimune, é uma doença até. Relativamente prevalente, principalmente em mulheres, mas que uma doença autoimune pode vir associada a outras doenças autoimunes. Isso não significa que você tenha uma hepatite autoimune no fígado, mas tem que ser investigado também. Então tem que investigar, procura um hepatologista para investigar o porquê dessas alterações hepáticas. Assim, é uma alteração hepática mantida, né? Então, pelo se tem alguma possibilidade de ter cirrose com 33 anos. Sim, pode ter cirrose com até menos que isso. Pode ter cirrose com 15 anos, pode ter cirrose com 10 anos, pode ter cirrose com 7 anos. É, depende do grau de dano hepático, grau de inflamação hepática, depende de quanto tempo você tem essa alteração. Mas pode, pode sim. A gente tem vários pacientes bastante jovens com cirrose, inclusive com menos de 20 anos de idade. Vamos ver, estou olhando aqui umas as perguntas. Uh, pacientes uh, com cirrose hepática, com diabetes acima de 500, tem algum risco maior? Bom, diabetes acima de 500, na verdade uma glicemia acima de 500, uma glicemia extremamente alta, tem muitas complicações relacionadas, não só crônicas, mas agudas também. Desidratação, é, entrar em certa acidose diabética, entrar em coma hiperosmolar esmolar então é muito ruim. o fígado, aumenta muito o risco de ter câncer de fígado, aumenta muito a progressão da cirrose. Então, tem que cuidar muito, né, diabetes compensado, a, é, a, fora as outras, todas as complicações de diabetes. Mas, sim, aumenta o risco, aumenta o risco de ter várias complicações relacionadas a esse diabetes descompensado. Uh, uma das perguntas que foram feitas antes da live é sobre o que, que é hepatolitíase. Litíase é, são cálculos, Tá? É, é, pato, é fígado. Então, hepatolitiasis são cálculos dentro do fígado. Então, pessoas que têm muitos cálculos dentro do fígado. É, isso é uma condição não tão comum, mas complica bastante, pode dar bastante complicação, pode dar obstrução das vias biliares, pode dar infecção das vias biliares. E é difícil, muitas vezes, tirar esses cálculos, mas é o um recado que as pessoas que têm isso tem que investigar o porquê que formam tanto cálculos. E tem uma doença que a gente chama de, que a sigla em inglês é l eu tenho um vídeo sobre isso, relacionado a uma alteração genética lá no gen ABCB4, que predispõe, então, a precipitação de cálculos biliares. E algumas pessoas têm essa L-PAC, aí tem que tomar medicamentos, e às vezes quando formam muitos cálculos, a pessoa até precisa ter um procedimento e para transplante hepático, né, em últimos casos, mas algumas vezes é necessário. Então, hepatolitíase são cálculos dentro do fígado, tá? É, uma coisa rápida que eu queria comentar é sobre transplante hepático no paciente com cirrose, tá? O que a gente vê muitas vezes na prática, a pessoa ter um diagnóstico de cirrose e já é, passar por algum médico... É, não especialista e já indicar transplante, né? Ou o paciente ter a primeira descompensação e já indicar transplante sem ter tratado o fator de base, sem tentar recompensar esse fígado. Então, Antes de indicar transplante, a gente sempre tem que ter certeza quando a gente indica transplante que o transplante é a melhor opção, né? Porque o transplante é um procedimento é, que tá aí a gente ser usado, que a gente tem ótimos transplantadores, que a gente tem centros especializados em transplante com ótimos resultados. Mas esse paciente realmente tem que preencher os critérios e precisar daquele fígado novo, se não precisar de transplante, melhor. Então, a gente sempre trabalha para evitar o transplante hepático, mas se chegar a necessitar... Que seja da melhor forma biópsia hepática bem interessante essa pergunta então está botando assim em relação a será que biópsia hepática eu preciso internar será que eu preciso fazer com anestesia geral então geralmente quando a gente investiga doenças hepáticas quando a gente está buscando a causa muitas vezes a gente passa por biópsia do fígado biópsia é um termo que assusta muito mas biópsia do fígado a gente usa com uma relativa frequência dentro da hepatologia, quando a gente está buscando causas de danos hepáticos. Em geral, ela é guiada por ultrassom ou ecografia é, e se coloca uma agulha direto no fígado. Se faz anestesia local. Muitos uh, médicos fazem só anestesia local. Que causa uma certa ansiedade para o paciente que está fazendo a biópsia, porque às vezes a pessoa tem que funcionar mais uma vez com a agulha, tem que tirar mais de um fragmento para ficar adequada a amostra da biópsia. É, eu, particularmente, acho muito interessante fazer a biópsia sob sedação, porque o paciente ficou Sedação não é anestesia geral, a pessoa dorme, tipo uma endoscopia, que a pessoa dorme e não vê o exame, porque aí o médico consegue fazer punção adequada. É se precisar funcionar de novo, consegue funcionar de novo e tirar uma amostra mais adequada. Porque quando a gente faz biópsia do fígado com o um objetivo diagnóstico, para diagnosticar causas de doenças hepáticas, a gente precisa de um fragmento que a gente chama adequado, com certo tamanho, com umas certas medidas, que a gente diz que são os espaços porta de dentro, do, dentro do fígado. Se você faz uma biópsia pequenininha, ela fica como insuficiente para o diagnóstico e acaba tendo que repetir o procedimento, causando mais transtorno e mais custo também. E não precisa internar, tá? Tem relação no uso anticoncepcional com tumores do fígado? Então, o uso é, de estrógeno está associado é, a surgimento de adenomas hepáticos. E os adenomas hepáticos é um tipo de tumor hepático benigno, que tem um grande risco principal, mais do que risco de transformação maligna que existe, ele tem risco de crescer e fazer uma ruptura espontânea e ter sangramento para dentro da cavidade abdominal. Isso é... Se acontece isso, uma ruptura espontânea de um adenoma, é uma condição extremamente grave, né, e assustadora. Então, tem relação com o surgimento desses tumores de fígado. Felizmente, não é algo tão comum. Existe alguma contraindicação do uso de creatina em pacientes com NASH? NASH é esteato, hepatite é aquela esteatose. Em princípio, não, tá? Mas sempre, se for suplementar alguma coisa, sempre com acompanhamento médico. Olha só, é, eu vou responder essa última pergunta aqui. É, tem como tratar o câncer de próstata e depois, novamente, tentar o transplante de fígado por um paciente muito debilitado pela cirrose alcoólica avançada? essa é, aí vai depender de cada caso, né? Porque a gente sempre diz que a pessoa tem que estar cinco anos sem câncer para ir para um transplante hepático, né? Então tem porque com a imunossupressão do transplante que a gente usa sempre para não dar rejeição do órgão transplantado é, os tumores explodem, né? Então, eles crescem muito rápido. A pessoa não pode ter câncer, acaba sendo até uma contraindicação de hipotransplante. Câncer fora do fígado, né? Uh, então, é difícil. É difícil fazer isso. Pessoal, tem algumas perguntas que não foram respondidas. São 20 horas e 31 minutos. Eu vou terminar a live por aqui. Qualquer coisa, vocês podem ir me mandando as perguntas para a próxima live. Então, semana que vem, é dia, vai ser dia 17 de janeiro, é, eu vou fazer outra live sobre doenças, sobre dúvidas em doenças hepáticas, aí vocês podem participar de novo e podem me mandando as perguntas que eu vou respondendo elas aqui, ok? Espero que vocês tenham aproveitado, espero que tenham gostado. E até a próxima semana. E não deixem de compartilhar esse perfil lá no meu canal do YouTube sobre informações de doenças do fígado. Grande beijo para vocês e muito obrigada pela participação!